0: Bonjour, bienvenue dans ce 25e épisode de Bulle de sage-femme avec le défi J'envoie 2024 Ma contrainte créative aujourd'hui c'est d'enregistrer dans un lieu symbolique Et pour ça j'ai choisi de m'installer à l'intérieur de l'église de lui L'église que vous entendez quand même très régulièrement sonner dans mes podcasts Donc je me suis dit que c'était chouette de m'installer ici J'espère que l'écho n'est pas trop grand, je me suis même mis un petit peu à l'écart pour pas que ça résonne de trop mais euh, voilà, si jamais aujourd'hui ça sonne dans le micro Vous sachez que ça vient de l'intérieur de l'église <rire> Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous D'un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur Qui est le sujet des sièges Et notamment des naissances de sièges voix basse évidemment J'ai dans mon histoire personnelle quand même beaucoup de sièges Dans mon <rire> passé obstétrical, Et euh, j'ai dans mes proches euh, Quelqu'un qui attend justement son premier bébé Qui est en siège Et je pense que c'est l'occasion justement de démystifier encore une fois les pratiques obstétricales autour des sièges, redonner confiance dans la possibilité qu'ont les femmes d'enfanter naturellement de leur bébé, même dans la position où ils sont les pieds en premier, ou les fesses en premier. Et donc euh, j'ai envie de développer ça avec vous. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. C'est vrai que souvent, euh, la présentation en siège, elle est vraiment... Euh synonyme d'inquiétude, beaucoup de professionnels recommandent la césarienne programmée en première intention. Pourquoi euh, bah, Je vais justement vous expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et, euh, et pourquoi est-ce que justement on n'a plus tellement confiance dans la capacité des femmes à enfanter de leur siège et en même temps dans les contraintes qu'on leur donne dans les équipes où potentiellement on accepte encore, on n'est pas du tout à ce que ce soit euh, une naissance sereine euh, qui ait euh, toutes ses chances de d'aboutir correctement. Donc c'est vraiment ce que je vous offre aujourd'hui, c'est de mieux comprendre les accouchements en siège, de déconstruire les idées euh, bah, préconçues et euh, surtout préparer les futurs parents à cette expérience unique que peut être euh, vraiment une naissance par le siège. Personnellement, sur mes cinq accouchements, j'ai quand même vécu deux sièges, ce qui est quand même euh, un bon, euh, un bon pourcentage, une bonne proportion en fait de mes bébés qui sont nés euh, comme ça. Mais avec deux expériences totalement différentes, c'est-à-dire que pour Joséphine, qui est donc ma deuxième, le projet initial, c'était un accouchement à domicile, mais euh, je sais pas, moi, dès euh, 15 semaines, je me souviens déjà me renseigner sur les sièges. Euh, me nourrir de vidéos de sièges euh, aller voir dans mes manuels d'obstétrique les sièges etc, enfin voilà c'était assez compulsif. donc qu'est-ce que j'ai provoqué par rapport à qu'est-ce qui euh, devait se faire ça je ne sais pas mais en tout cas euh, je ne sais pas c'était comme si j'avais besoin de m'outiller pour ça et je me souviens à 15 semaines demander à ma gynéco euh, si jamais c'est un siège voie basse, si jamais c'est un siège est-ce que vous acceptez une voie basse alors euh, elle devait certainement être persuadée que bah, dans tous les cas mon bébé elle avait quand même de grandes chances de tourner et donc elle avait dit oui mais quand euh, il s'est révélé que ça restait un peu comme ça, clairement euh, elle a commencé à me donner des indications euh, pour que j'aille faire une césarienne programmée. Alors clairement entre euh, un accouchement à domicile et une césarienne programmée, il y a quand même un monde de possibilités. Et Donc j'étais quand même très en colère qu'elle euh, qu ne voit même pas euh, d'autres possibilités pour moi. Euh, mais euh, j'avais surtout plus du tout confiance Parce que euh, en fait la, la, la semaine précédente, j'avais été faire une échographie donc pour le troisième trimestre Le médecin qui avait fait mon échographie, bah, j'avais demandé en fait en fin, des, en fin de, de consultation S'il y avait un cordon qui empêchait mon bébé de tourner Et donc euh, que je sache qu'en fait il ne tournerait pas à cause de ça Sachant aussi qu'un cordon n'est pas une contre-indication à une voix basse euh, Que ce soit la tête la première ou la tête dernière et que, du coup, bah, j'avais juste besoin d'avoir cette information pour moi. Je me souviens qu'il est regardé, qu'il m'a dit, bah non, vous voyez, euh, il n'y a rien. Euh. Et donc, je m'étais même dit, bon, bah, ce bébé tournera euh, quand il en ressentira le besoin ou pas, quoi. Mais en tout cas, il en a la possibilité. Et puis, une semaine après, j'avais rendez-vous donc avec ma gynécologue, qui euh, m'avait tout de suite dit, bébé est toujours en siège. Alors, je dis oui, oui, moi, je sens toujours bien sa tête là, dans mes côtes. Et elle m'avait dit « Ah oui, donc c'est un peu embêtant quand même, parce que donc c'est pas une circulaire, mais deux circulaires et serrées qu'à votre bébé. » Donc sous-entendu, du coup, que vous comprenez bien qu'on ne tentera pas de version, et que du coup, ça sera d'office une césarienne programmée. Alors moi, j'étais en choc ce jour-là, je me souviens à la regarder, me mettre à pleurer, et je dis « Mais j'ai demandé, en fait, la semaine dernière, et il m'a dit qu'il y avait rien. » Elle dit « Oui, mais comme vous étiez sensible, il ne voulait pas vous faire mal, enfin voilà... Euh, » J'ai dit « mais c'est pas normal en fait ». Enfin J'ai demandé, j'ai posé la question et il m'a dit non en fait. Bref, j'étais plus du tout en confiance. Euh, bah déjà parce qu'on on parlait de quelque chose, enfin voilà, on, on m'a infantilisé là pour le coup. On me disait que j'étais trop sensible et que c'était pour ça qu'on m'avait pas donné les informations concernant euh, peut-être potentiellement la santé de mon bébé. Euh, et euh, je me souviens du coup prendre rendez-vous dans un autre hôpital universitaire et demander en fait à ce qu'on vérifie la position de mon bébé et cette histoire de cordon, enfin voilà. Je pense qu'ils m'ont eu une place parce que j'étais des femme dans la semaine même, je me souviens. Et euh, le médecin a suivi le cordon au Doppler pendant bien une demi-heure, je pense, pour me dire, mais non, il n'y a pas de cordon autour du cou de votre bébé, en fait, tout va bien. Et donc, euh, bah, moi je leur dis, alors est-ce que vous acceptez les voix basses chez vous pour les sièges Alors il m'avait dit, euh, oui, oui, on accepte, mais alors avec une pérille. J'ai dit mais non, ça n'a pas de sens, moi je veux pas de péri. Euh, S'il y a bien un moment où mon bébé va avoir besoin que je bouge et que je l'aide, c'est avec un siège, donc euh, non. Elle dit ah ben bah, chez nous ce sera avec une péri. Voilà, évidemment, donc, je suis repartie de ce rendez-vous en me disant bon alors en fait je peux accoucher, Voix basse, il n'y a pas de, du tout de contre-indication, enfin voilà. Mais il faut que je trouve maintenant où est-ce que je vais aller et qui va accepter. J'avais été à une réunion alternative dont on parle dans l'épisode avec mon mari. Euh, où on a rencontré des gens qui nous ont tout de suite dirigés vers un gynécologue, en me disant euh, « Oui, lui, il accepte des voies basses, j'en suis certaine, etc. » Donc je me rappelle euh, faire la route un jour de neige, euh, aller jusque là-bas avec euh, Michel à l'époque, et euh, arriver, ce médecin regarde Michel, me regarde, et puis il me dit « Bon, comment ça s'est passé pour le premier Il y a eu des soucis, il y a eu besoin de quelque chose ?» Je dis « Non, rien du tout, euh, une belle naissance, pas eu de problème. » Il me dit bah, « C'est bon, alors vous allez le faire votre siège, et puis il y aura pas de problème ça ira tout seul C'était la première fois Que j'avais un professionnel devant moi Qui était confiant dans ma capacité à mettre au monde mon bébé Malgré que mon bébé était en siège Et ça, ça m'a fait énormément de bien Donc je me rappelle qu'on les revu avec mon mari euh, Il nous a proposé une version Donc c'est une manœuvre de version externe Donc c'est le fait de faire des mouvements En fait le, le médecin fait des manœuvres Sur le ventre de la maman Pour euh, essayer d'aider le bébé à tourner Et à se mettre en position tête la première moi à la base je voulais pas de cette version, euh, j'étais vraiment euh, plutôt réticente, plutôt en mode euh, si mon bébé est en siège c'est qu'il a ses raisons Mais euh, je crois qu'il a trouvé les mots qu'il fallait pour me convaincre parce qu'il m'a dit « Mais votre, euh, votre souhait c'est d'accoucher chez vous, donc si jamais euh, ce bébé tourne on accoucher chez vous » Oui c'est pas faux, <rire> donc je me rappelle qu'on est fait cette version euh, mais je me rappelle surtout qu'il a tout essayé Tranquillement, je veux dire que c'était pas Quelque chose de, de dur et de trash quoi. Il a vraiment essayé d'être le plus doux possible Et il a essayé dans un sens Puis dans l'autre Et puis il m'a dit, ce bébé lutte contre mes mains Et je me souviens avoir dit, bah alors On arrête Ça sert à rien, c'est qu'il a ses raisons, on arrête voilà. Et euh, Je me souviens par contre que Après, les contractions que j'ai eues au soir Ont été vraiment très difficiles Ça a été douloureux pour moi j'avais la sensation d'avoir comme des bleus. Enfin, c'était vraiment pas facile. Et euh, je pense que je me suis mis en route le lendemain ou le surlendemain. Quand j'étais à l'hôpital, c'était en toute confiance. Je savais où j'allais. Je savais que le médecin était ok. Enfin voilà, la seule chose c'est qu'il m'avait dit que c'était d'office en position gynécologique, avec du santo, une pression suspubienne, donc ça veut dire faire un appui en fait sur l'os juste au-dessus du pubis, et une épisiotomie. Et évidemment, quand il est arrivé, je me souviens euh, à la toute fin, quand ma fille était déjà quasi à la moitié, à moitié, à moitié sortie, je me souviens me le relever, le regarder et dire :« a pas besoin d'épisiotomie, on fait pas d'épisiotomie. » Ce médecin était vraiment super chouette, il est arrivé en chemise hawaïenne, tout cool, il était même pas stressé du fait que c'était un siège, rien du tout, il était vraiment euh, tout bien. Et euh, j'ai pu accueillir ma petite Joséphine comme une DS 1 k dans la confiance, euh, voilà. Donc ça c'était vraiment super chouette. Mon deuxième siège, c'était ma petite Catherine, et elle c'est une toute autre histoire parce qu'elle a été tête en bas tout le long de la grossesse, et puis elle a tourné en fait pendant le travail. Et donc on s'en est rendu compte quand j'ai rompu ma poche, parce que là il y avait des pertes qui étaient typiques en fait d'un bébé en siège, parce que en fait je perdais du méconium, mais euh, en direct quoi, c'était pas le liquide qui était teinté, c'était vraiment du méconium qui coulait. Donc euh, je me souviens que ma collègue euh, venait de faire une formation sur les sièges inopinés, donc était assez confiante. Mais notre sage-femme qui était là en tant que première, euh, lui il n'était pas sûr en tout cas de pouvoir faire ça et donc il a préféré prendre contact avec l'hôpital euh, en expliquant bah, voilà, que le bébé s'était tourné et en appelant le SMUR parce que j'étais déjà à 8 cm. Et donc il ne sentait pas de faire euh, le transfert en voiture. Mais l'ambulance a refusé de nous transférer vers mon hôpital de référence et donc j'ai atterri dans un des hôpitaux les plus, les plus proches. Ou là pour le coup je pense que ça faisait même pas cinq minutes que j'étais arrivée et que moi j'avais déjà compris qu'en fait ils ne me laisseraient pas faire. La PG qui nous a accueillis était clairement dans la peur, euh, peur de ce qu'elle avait pas, notamment euh, bah, elle n'avait pas d'estimation du poids du bébé parce que j'avais pas fait de dernière échographie. Euh, bah, elle n'avait pas de radiopelvimétrie, même si moi je lui ai dit mais j'ai déjà fait un siège ou à base, donc j'ai déjà eu une radio qui était ok en fait mais euh, voilà, elle arrêtait pas de dire que pour des raisons médico-légales, c'était sûr, en fait, il ne me laisserait pas faire ce siège voix basse mon mari, je me souviens, qu'il lui ait dit mais vous pouvez pas lui faire une césarienne, elle a déjà fait un siège voix basse bon, j'en ai déjà un petit peu parlé puis sûrement qu'en fait, je reparlerai une autre fois mais ça a été vraiment une expérience qui m'a traumatisée, ça a été horrible euh, on nous a volé la naissance de notre bébé, même jusqu'au bout parce que, bah, en fait, moi je voulais on connaissait pas le sexe de notre bébé et jusqu'à la fin, en fait, on voulait découvrir nous-mêmes. Et puis, elle a fait passer, en fait, euh, le, le, le siège de mon bébé. Enfin, en fait, elle a, elle a levé le bébé au-dessus du, du, du champ en me montrant, en fait, sa vulve pour que je vois que c'était une fille. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mon bébé contre moi. Et puis, c'était pas ma première préoccupation de savoir si c'était un garçon ou si c'était une fille. Mais voilà. Non, en tout cas, une naissance qui m'a laissé un goût euh, très, très amer. C'est vrai que pour beaucoup... Euh, la césarienne c'est la seule option valable pour euh, un bébé qui est en siège il euh, y a beaucoup de gens qui ont encore cette perception là, quand on parle d'un bébé en siège, dit ah alors ça veut dire que tu vas avoir une césarienne bah en fait c'est pas une obligation faut vraiment arrêter de banaliser la césarienne puis euh, de se rendre compte quand même que ça a aussi des impacts euh, et de donner des informations qui sont importantes, éclairées aux femmes aux couples pour savoir que une césarienne ça peut avoir des impacts pour les naissances plus tard que c'est une intervention chirurgicale que euh, la, la mobilisation ne sera pas la même dans les premiers jours, premiers mois euh, et puis qu'elle euh, ne pourra pas s'occuper de son bébé de la même manière, parfois que ça peut avoir une implication aussi au niveau de l'allaitement donc tout ça on n'en parle pas assez parce qu'on banalise tellement la césarienne et alors les femmes elles se sentent obligées aussi de se remettre en mouvement comme si de rien n'était alors que c'est quand même une, une chirurgie au niveau de l'abdomen, c'est quand même pas rien du tout je crois que on analyse vraiment trop la césarienne et que c'est devenu une option soi-disant sûre alors que bah en fait, le plus sûr c'est quand même de laisser naître naturellement les bébés si les femmes le souhaitent. Donc en fait pourquoi est-ce qu'on en est venu à faire de plus en plus de césariennes En fait il y a eu une étude, euh, c'était l'étude de Marie-Anne, Anna pardon, euh, qui avait fait une étude sur euh, près de 2000 naissances, tout confondu, pas seulement siège, euh, et sans vraiment être alerte sur les protocoles Ou sur les formations des équipes Mais en fait pour elle les chiffres étaient tellement flagrants Au début de son étude Qu'en fait ils ont même stoppé l'étude Qui devait normalement durer 5 ans Et je crois que ça a duré genre 2 ans Et après ça ils ont directement euh, Écrit un article en fait sur ça En disant que faire un, Une césarienne était quatre fois plus sûr, en fait Que de faire une naissance euh, par le bas Bah ça en est suivi en fait euh, une flambée des césariennes pour les sièges, clairement, parce que bah, justement une étude scientifique qui avait montré ça, alors que en fait, les protocoles étaient vraiment discutables et les équipes bah, qui avaient fait des sièges, je vois, pas, bah, n'était pas forcément préparé. Il y a une étude qui a été refaite quelques années plus tard par des obstétriciens français et belges et qui montrait sur, de, sur près de 8000 accouchements qu'en fait l'accouchement par le siège restait une option sûre avec des critères de sélection qui étaient stricts. Mais évidemment ça n'a pas du tout fait le même bruit Parce que ben, le problème aussi d'avoir De cette tournée plus vers les césariennes C'est qu'on a de moins en moins en fait Formé les obstétriciens à faire des sièges Parce que oui on dit souvent que les sièges euh, L'avantage c'est qu'il ne faut pas intervenir Il ne faut pas toucher Ça il faudrait toujours ne pas toucher Et toucher que si c'est nécessaire Et c'est valable également pour les sièges Ça veut dire que quand c'est nécessaire il faut toucher Il faut changer les choses, il faut aider le bébé Mais de la même manière que pour euh, Une naissance peut-être la première il y a des éléments qu'il faut quand même garder en tête. Donc clairement, euh, former les professionnels, c'est vraiment, vraiment important. Nous, on a été formés euh, dernièrement au mois de décembre par euh, les sages-femmes de l'APAD, justement dans l'idée euh, de pouvoir gérer les situations de siège inopiné, qui était vraiment la situation que moi j'ai rencontrée avec Catherine, et euh, de pouvoir euh, accompagner sereinement dans la confiance... Une femme qui est en train de potentiellement commencer à avoir les réflexes de pousser, pour l'accompagner en sécurité dans l'accueil de son bébé. C'est vraiment important de démystifier ce mythe. Pendant très longtemps, on ne s'est jamais posé de questions. En fait, la seule solution la plus sûre pour faire naître les bébés, même en siège, c'était qu'ils naissent de manière naturelle, au niveau d'une voie vaginale. Il n'y avait pas de plan autre pour les bébés et que, bah, en fait, c'était tout aussi euh tout aussi safe. Il faut savoir que euh, en fait, le siège du bébé peut avoir euh, justement euh, appliqué aussi bien qu'une tête et donc aider euh, vraiment à ça. Dans les choses qui sont euh, souvent véhiculées, c'est de dire que la naissance par le siège est beaucoup plus difficile. Alors je pense que c'est le cas pour les sièges où les bébés sont assis, euh, où c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais euh, clairement, pour ceux qui sont en siège avec les jambes qui sont relevées jusqu'au niveau de leur tête, le siège qu que les bébés présentent forme quelque chose qui est assez similaire à une tête. Moi personnellement, la naissance de ma deuxième, la naissance de Joséphine, c'est vraiment l'une des naissances les plus douces que j'ai vécues. Enfin, en fait, c'est la naissance la plus douce que j'ai vécue. Donc, c'est vraiment important aussi de démystifier ça parce que quand on nous dit oui, il y a plus de risques, ça va être plus difficile, ça va être compliqué pour vous, etc. En fait, on vend pas du rêve. Euh, c'est vraiment important de donner toutes les informations. Oui, le bébé parfois il est quand même un peu non, on dit un peu paf, mais un peu étourdi, un peu, il a besoin de reprendre les premières minutes, parce que bah il a un moment donné où son cordon ombilical est comprimé pendant un petit peu plus longtemps qu'il le serait s'il avait été peut-être la première. Donc du coup, quand ils naissent, ils, sont, ils ont un peu plus de mal pr les premières 5 minutes, mais en général, à 10 minutes, ils ont déjà un abgare tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir notion. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de donner donc l'information aux parents pour qu'ils puissent faire un choix euh, éclairé et qu'ils aient le droit justement de choisir clairement, de prendre leur décision sur le mode d'accouchement. Est-ce que finalement, ils préfèrent faire une césarienne ou est-ce qu'en fait, ils préfèrent vraiment euh, d'aller euh, en première intention vers une voie basse voilà l'église qui sonne de l'intérieur, cette fois. Il est quatre heures. C'est clair que c'est vraiment en rétablissant la confiance dans le processus naturel de la naissance même, en cas de siège, euh, qu'on pourra vraiment aider à ce que ça se passe dans le, quelque chose de plus sécuritaire. Il y a des équipes qui se sont formées, il y a des choses qui se sont mises en place. En Belgique, il y a ce qu'on appelle la clinique du siège, à l'hôpital Erasme, qui, justement à former des équipes, former des obstétriciens, former des sages-femmes pour pouvoir accueillir sereinement ces patientes. Ils ont un, un chemin euh, clinique type, c'est-à-dire qu'il y a un premier, premier rendez-vous, on tente une version si c'est le souhait euh, des parents, il y a une radiopelvimétrie. Alors ça peut être discutable cette histoire de radiopelvimétrie, mais clairement mettre les professionnels en confiance et leur dire bah, « ben voilà, euh, J'accepte de faire cette radiopélvimétrie Et euh, je pense que mon bébé rentre dans les critères Etc. Ben, en fait c'est avoir une décision euh, Ensemble pour que ben, Justement il vous accueille et il vous accompagne Sereinement. Dans les faits, ne jamais Oublier qu'il il y a aussi euh, La plupart des bébés auront tourné entre le moment où ils seront en siège à 32 semaines et le moment où ils vont naître. Il y a même des bébés qui font une culbute à la fin, le dernier jour, au moment de la naissance. Moi, c'était dans l'autre sens hein, qu'elle s'est tournée, mais la plupart du temps, c'est qu'ils passent du siège à la tête la première. Pourquoi est-ce que les bébés, en fait, ils tournent pas Parfois, c'est dû à un positionnement, parfois c'est un problème de hanche, parfois c'est un cordon, parfois c'est un placenta inséré, euh, d'une certaine manière qui l'empêche de faire sa culbute, etc. Ah oui, parfois c'est aussi euh, utérus, en fait, la forme de l'utérus, ou un fibrome aussi qui peut empêcher les bébés de tourner. Mais on va reconnaître que la plupart du temps, en fait, on ne sait pas pourquoi les bébés restent en siège, donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Il faut savoir qu'il euh, y a entre 3 et 4% des bébés qui vont se présenter par le siège à la naissance, dans les équipes qui sont formées et notamment la clinique du siège, en fait, il y a 80% des bébés euh, qui sont nés par voie basse chez les femmes qui avaient accepté, euh, enfin qui avaient décidé de faire un siège voie basse. Il y a 80% des bébés qui naissent par voie basse. Dans les choses qui mettent en place, c'est que euh, au moment du début du suivi euh, pour les femmes qui ont un bébé en siège. Euh, on leur propose une prépa particulière avec des sages-femmes formées sur euh, justement la mécanique de l'accouchement et à quel point la posture peut avoir une très grande importance. Donc on explique aux femmes comment est-ce qu'elles peuvent aider au maximum leur bébé dès le début de la mise en route du travail. Pour être clair aussi, il y a quand même des petites choses qu'on peut essayer de faire euh, pendant euh, la grossesse, la fin de grossesse pour essayer d'aider le bébé à tourner. Euh, même si, euh, bah, en fait, il n'y a rien qui qui est sûr à 100% que ça fonctionnera, puisque de toute façon, il y a quand même toujours des bébés qui restent en siège. On peut faire de l'ostéopathie, ça clairement, pour essayer de libérer des tensions qui pourraient faire que justement, ce bébé reste dans cette position. On peut aussi faire de l'acupuncture, on peut jouer avec la, la moxothérapie, donc c'est vraiment à nouveau avec des points d'acupuncture, mais avec des points chauds qu'on peut utiliser. Il est aussi possible de faire du, de la thérapeutique posturale, que ce soit le Spinning baby ou d'autres postures, comme par exemple le pont indien, mais clairement, si ce bébé a ses raisons de rester en siège, ben en fait, autant qu'il reste en siège, j'ai envie de dire. Ben, moi, j'avoue, j'ai dormi, dormi en position plan indien, en me disant peut-être que dans la nuit, mon bébé va tourner. Mais ce n'est jamais arrivé, évidemment. <rire> Donc, bien se préparer bien parler de toutes les options avoir peut-être justement l'opportunité de parler de qu'est-ce que c'est qu'une naissance physiologique avec un siège, avec une sage-femme qui est au clair là-dessus et en confiance avec le processus de la naissance par siège ou à basse. pas quelqu'un qui a peur de ça parce que clairement alors elle vous donnera pas les informations qui seront pertinentes pour vous alors pour, que, pour être clair en fait au moment du travail le plus important c'est de pouvoir bouger c'est d'être mobile et de pouvoir changer de position. Donc c'est clair que si jamais dans les choses qu'on vous impose, si vous faites une voix basse, c'est d'avoir une péridurale, euh, il faut vraiment en parler avec l'équipe médicale pour dire en fait, moi je suis pas ok parce que je veux vraiment aider mon bébé à, à travailler avec lui et à ce qu'on soit vraiment deux, à faire en sorte qu'il arrive à naître de manière naturelle et physiologique. Parce que, bah, évidemment, si on vous met une péridurale et puis qu'on vous bloque dans le lit à vous tourner comme une crêpe à droite, à gauche, euh, etc., ça ne sera pas du tout la même chose et la même mobilité que si jamais vous travaillez avec la gravité. Souvent, euh, dans les préparations qu'on fait avec les femmes qui ont un bébé en siège, bah, ça va être vraiment des positions debout, le ventre en avant, à quatre pattes, enfin euh, voilà, des, des positions pour vraiment aider à ce que le bébé s'engage pleinement et que ça soit euh, pas trop long pour, euh, pour lui. Euh, mais clairement euh, se mettre sur le lit c'est pas pas une très bonne idée donc du coup euh, bah, si jamais c'est une équipe médicale qui accepte euh, par exemple de placer un cathéter sans injecter de produit, ça peut être une option à la rigueur J'avais jamais oublié en fait à l'équipe du siège, euh, à la clinique du siège à Eras, ils disait qu'en fait on a toujours le temps, a priori, de mettre une rachie ou au pire de faire une anesthésie générale, mais de faire encore une rachie anesthésie est tout à fait correcte et d'avoir le temps de pouvoir le faire donc, euh, position avec la gravité au maximum pendant le travail et clairement, position jouant avec la gravité aussi au moment de l'expulsion, au moment de la sortie du bébé. Ce qui va grandement aider le bébé, c'est d'être dans une position à quatre pattes. Pourquoi bah Parce que justement, il va avoir plus qu'à glisser, j'ai envie de dire. Si on voit un... un un bassin on se rend bien compte que si on est couché sur le dos bah, le bébé va devoir remonter en fait ressortir en remontant c'est pour ça que ça rend les naissances quand même beaucoup plus compliquées. alors que si la patiente est à quatre pattes ou accroupie, c'est quand même beaucoup plus facile donc vraiment les positions accroupies quatre pattes sont vraiment à privilégier pour les accouchements de sièges euh, et alors ce qui est particulier c'est que du moment où on commence à voir le cordon ombilical il est important en fait que la mère continue à pousser même entre les contractions ça va vraiment aider son bébé à justement avoir un un atterrissage peut être moins difficile que si jamais on attend au fur et à mesure, et que ça va aider aussi à éviter ce qu'on appelle la rétention, peut-être la première, parce que c'est l'une des plus grandes peurs en fait des praticiens et des obstétriciens, c'est que en fait tout le corps sorte, mais pas la mais pas la tête. On a eu en fait dans nos patientes, euh, on a déjà eu une primipare qui a eu un bébé en siège, et où euh, ben voilà les professionnels étaient assez mitigés, euh, et les informations qu'ils avaient reçues étaient euh, pas toujours euh, pro euh, accouchement voix basse. On les a envoyées vers euh, vers l'hôpital Erasme où elles ont pu avoir toutes les informations, etc. Et puis on a reparlé à nouveau du siège voix basse. J'ai rediscuté euh, grandement avec elles. Et euh, finalement, on a pu accompagner cette naissance avec, euh, avec elles à l'hôpital avec la clinique du siège c'était une naissance merveilleuse donc une première naissance, un premier bébé est tout à fait possible par voix basse aussi parce que des fois on entend dire que c'est ok pour un siège voix basse mais uniquement s'il y a déjà eu d'autres naissances, c'est pas du tout vrai non plus, on peut faire un siège voix basse aussi pour un premier bébé donc dans les choses qui vont se passer aussi pendant l'accouchement, vous en ai parlé quand j'ai parlé du mien mais il va y avoir euh, des pertes avec du méconium, ça c'est tout à fait normal parce qu'en fait là, il y a une compression au niveau du cordon et au niveau de l'abdomen qui est plus grande. Donc euh, pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal en fait que le bébé émette ses premières selles déjà in euh, C'est un des signes clairs euh, du siège, au moment où justement le siège commence à paraître. On a justement le, le cordon qui, qui, est, qui est visible à un moment donné, c'est aussi pour ça que bon, je vous disais que les bébés sont un petit peu plus paf au moment de la naissance, mais pas de stress, c'est tout à fait normal en stimulant, en accueillant, en, en général tout rentre dans l'ordre. Ça peut arriver que le bébé ait besoin d'aller en néonatologie, mais il a fait confiance à l'équipe médicale qui fera peut-être une petite surveillance, mais c'est pas du tout euh, problématique en soi. Je voulais aussi juste rappeler une chose, parce que voilà, je, je parlais beaucoup du siège Wabas, etc., mais dans le cadre où ça serait une césarienne pour un siège euh, qui serait programmé, essayez au moins de discuter de l'opportunité de faire une césarienne uniquement quand le travail se sera déclenché, parce que ce sera le bébé qui aura donné son premier signal, parce que je vous en ai déjà parlé, hein, de cette cascade d'hormones et euh, de cette sécrétion de cortisol que fait le bébé au moment où il sent que... Il est plus super bien et qui va avoir, qui va déclencher les premiers, les premiers signaux pour le lancement du travail. Si on attend en fait que la femme commence à avoir des contractions, le bébé aura plus de facilité en fait à s'adapter à sa vie extra utérine que si on fait une césarienne programmée d'office. Donc ça c'est vraiment important aussi d'avoir une notion de ça. Sûrement qu'on en reparlera dans un autre épisode si jamais cela vous intéresse. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous a plu sur, la, sur le siège. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez encore des questions. Je vais vous mettre en lien, en description, les études dont je vous ai parlé. Euh, je mettrai aussi quelques petites informations euh, justement sur les postures, sur les choses qu'on peut faire aussi pour aider ces bébés à tourner si jamais ils en ont encore l'opportunité. Si vous avez trouvé que cette, euh, cet épisode vous a donné euh, des bonnes informations, ou en tout cas, euh, vous semble... Pouvoir aider un couple qui est justement avec une situation avec un bébé qui se présente par le siège et qui se pose des questions sur la possibilité d'accoucher voix basse. Je vous invite grandement à leur partager cet épisode, à peut-être en parler autour de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, portez-vous bien